0: Bueno, muy buenas tardes. Vamos a, a continuar hoy con el, ciclo, con el ciclo de conferencias sobre Pitágoras, su vida, su obra y su tiempo, con la segunda parte que pretendía dedicar eh, a la Escuela de Pitágoras. Eh, lo he titulado, como ven ustedes, la Escuela de Pitágoras, Sabiduría, Comunidad y Política en la Magna Grecia. Pero la Escuela de Pitágoras, por supuesto, tra trasciende el, el mundo antiguo, el mundo griego antiguo, la Magna Grecia, el ámbito también geográfico de este, de este lugar, y se prolonga, intentaré también hacer referencia a ello al final de, de, mi, de mi charla, hasta eh, la posteridad, ¿no? hasta llegar al Renacimiento, a la Ilustración, es decir, el pitagorismo ha tenido también una larga eh, historia de recepción posterior que, eh, como les decía también el primer día, eh, corre parejas con la propia eh, trayectoria y la, la propia figura mítica y mitificada de gran Pitágoras, que hasta el día de hoy sigue siendo como un epítome de la sabiduría universal. Eh, si el día pasado la pregunta era quién era Pitágoras, qué podemos saber sobre él más allá de toda duda o con ciertos visos de verosimilitud o de constatación histórica y yo les ofrecía bueno, pues una suerte de recorrido por las biografías míticas que se han confeccionado de este, de este sabio en la antigüedad y sobre lo que podemos dar por cierto de ellas ¿no? en ese triple esquema, es decir, las enseñanzas sobre el alma más bien que las enseñanzas sobre la matemática, eh, el modo de vida y eh, la esfera política que interesó siempre al pitagorismo, tanto eh, como organización eh, interna de, de un modo... Utópico, con una propiedad en común, eh, como también sus relaciones con la sociedad eh, eh, exterior, con la polis, con la, con la polis crotoniada en, en la Magna Grecia y con otras polis eh, en ese ámbito geográfico. Hoy la pregunta es: ¿qué sabemos de su escuela? Eh, ¿Cómo era esa, esa comunidad eh, que yo el día pasado definía, eh, bueno, pues un poco anacrónicamente, como monástica, eh, upon la letra? Eh, o como bueno, pues una especie de vida en común, una especie de cenobio eh, de la antigüedad griega. ¿no? Eh, no hay que perder de vista nunca, nunca eh, la, la problemática de las fuentes que ya mencionaba el día pasado, y el hecho de que las principales, eh, Porfirio y Jámblico, son dos filósofos neoplatónicos que viven en una época que precisamente ve el florecer de los cenobios eh, cristianos. Estamos hablando del siglo III, del siglo IV, de, del, del comienzo de, la, de, ese, de, ese, de esa vida en común eh, en época cristiana y no, es de, bueno, no sería de extrañar alguna referencia cruzada en las obras de estos biógrafos tardíos de Pitágoras. ¿no? Pero realmente eh, bueno la, la idea de buscar un precedente de esa, de esa vida en común, en una comunidad sapiencial, eh, una comunidad ético-religiosa eh, también como la pitagórica, es muy interesante y es muy sugerente también intentar buscar en, en el pitagorismo una especie de precedente de la vida de la vida en común, eh, de la vida, digamos, segregada de la sociedad general con unos fines religiosos. ¿no? La imagen que he elegido hoy para ilustrar esta, eh, esta charla es de un pintor ruso y es la escuela de Pitágoras, o los pitagóricos adorando, adorando el sol. Es un pintor que se llama eh, Bronikov, eh, historicista, y que eh, recoge, yo creo que bastante, bastante bien y bastante. de alguna manera bastante sugerente también, esa relación de, de Pitágoras y de su escuela con, con Apolo, con Helios, con el, con el sol, con el sol que, eh, que nace en ese momento, y esa adoración un poco, bueno, pues. Eh, que, que evoca el pintor el pintor ruso. Eh, en lo que sigue voy a intentar dar cuenta de esta escuela, de, de sus enseñanzas, de qué se, que se, que se puede saber de lo que se enseñaba allí dentro, de la suerte de vida en común que tenía la comunidad. Eh, en primer lugar, vamos a tratar la naturaleza que, de, de, de sus enseñanzas y del de lo que allí dentro se podría conocer o qué tipo de, de, de contenido tenían esas, esas enseñanzas, esas doctrinas pitagóricas que son complicadas, por supuesto, por, ese, por el secretismo que les comentaba el día pasado que, que, que giraba en torno a toda, la, a toda la escuela de Pitágoras. En segundo lugar, me gustaría hablar de la organización de la escuela, sobre la que tenemos muchísima información. Curiosamente, los biógrafos y las fuentes han tenido, bueno, han hecho especial hincapié en la organización interna de esta de esta escuela, en sus jerarquías, en sus grupos, en una especie de agrupaciones binarias entre tipos de discípulos, unos más cercanos al maestro, otros más lejanos, grados de iniciación de una manera que recuerda muy de cerca también a otros fenómenos religiosos como los que citaba el día pasado, como los de los misterios, por ejemplo, ¿no? las iniciaciones en los misterios. En tercer lugar, trataremos eh, la influencia política de, de, de esta escuela y su final, al que aludí muy, muy rápidamente el día pasado, esas eh, revueltas antipitagóricas, que son muy interesantes, porque eh, son la constatación más evidente de la, bueno, pues de la influencia eh, en la sociedad externa que tuvo, que tuvo el pitagorismo eh, y que acabó eh, como les digo, bueno, pues de forma sangrienta, de forma violenta. Y, por último, eh, si nos da tiempo, porque la, bueno, la parte central digamos, sería la organización de la escuela, de esa vida en común, de ese bios, ¿no? el coinón bios, la vida en común pitagórica, eh, veremos algo de la repercusión y del legado posterior del, del pitagorismo, que, por supuesto, pues eh, es, es enorme. No eh, no, solo, eh, bueno, pues no solo en la antigüedad, desde Platón, eh, obviamente, ¿no? al que se, siempre se, se acusó de haberse apropiado de parte de las, eh, de las doctrinas eh, de los pitagóricos hasta la antigüedad tardía, al, hasta el neoplatonismo, y posteriormente hasta el Renacimiento, la Ilustración, etcétera etcétera. Así que vamos a empezar este recorrido por una primera aproximación a las enseñanzas de, la, de, de este hombre divino que era Pitágoras. Las aportaciones que se suelen atribuir hasta a este, al maestro y las contribuciones en, en, al saber se centran tradicionalmente en el campo de la matemática y la música, en el descubrimiento de unas de, de una, de leyes matemáticas, también de la armonía musical, que regularían también bueno, pues los, los, eh, los cuerpos celestes y su movimiento, es decir, también hay una parte de conocimiento eh, astronómico que se le atribuye, ¿no? Es decir, eh, números. Música, eh, astros, es decir, eh, esa veneración también que vemos en, el, en, el, eh, en la imagen, eh, en, en la obra de arte sobre eh, acerca de, la, de los astros, ¿no? en el caso del sol, eh, esa armonía que, según las fuentes, solo Pitágoras era capaz de escuchar, ese, ese ruido de las esferas que también en, en Platón, en la República, eh, bueno, excede la capacidad del oído humano ¿no? y solo pueden oírla, oírlo las almas sin cuerpo, en, eso, en una especie de, 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 bueno, pues de reminiscencia también del pitagorismo, Parece que Pitágoras habría eh, enseñado, habría descubierto un sistema matemático musical de este tipo, eh, también el célebre teorema, por, eh, por supuesto, que se le atribuye. Eh, son eh, estas, eh, digamos, las, las, las doctrinas que en la Antigüedad tardía eh, se complacía en señalar eh, entre las enseñanzas, en la, entre las doctrinas pitagóricas, pero sobre las cuales, como yo adelanté el día pasado, no tenemos ninguna certeza histórica. Eh, ya veremos al, al hablar de la recepción y de la posteridad de, la, de Pitágoras después de su muerte, de la que comentaremos algo, algo más, que seguramente se trata de una, bueno, pues de, de una recepción de, de los pitagóricos posteriores, pero no del antiguo pitagorismo. Yo entiendo por antiguo pitagorismo, por, por supuesto, lo que les comentaba el día pasado. Es decir, desde el año 530, que se funda antes de Cristo, que se funda en, en Crotona esa, esa escuela, ese modo de vida en común, hasta la destrucción de la escuela primitiva, con la revuelta antipitagórica que se suele fechar en diversas, eh, diversos momentos, ¿no? 508, 490, hasta 450 eh, a.C. Pero habrá eh, una cierta supervivencia del pitagorismo en figuras que querrán prolongarlo más allá. ¿no? Eh, hablaremos de algunos de ellos, por ejemplo, eh, Filolao de Crotona y Arquitas de Tarento, a los que seguramente se debe esa fama posterior de la, de la numerología pitagórica, y de la matemática, y de la música y de la geometría incluso del pitagorismo. Eh, me interesa destacar también el modo de enseñanza del pitagorismo que se basaba en, en un sistema eh, de parábolas, eh, en unas enseñanzas eh, que tenían eh, mucho de simbólico también, tenían una, una especie de repetición de, de, de dicta, de, de dichos, de, de acúsmata, que los llamaban en, 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 eh, en las fuentes. ¿no? Eh, los acúsmata los, o los, que son, son digamos, enseñanzas para ser oídas y para ser también memorizadas por un cierto tipo de discípulos que, de los que vamos a hablar enseguida y que también dan cuenta de ese carácter eminentemente oral de la, de la filosofía eh, pitagórica y que nos hace, nos hace tan difícil eh, tener un atisbo de lo que, de lo que fue. Eh, por supuesto tenemos el problema de que la, las fuentes filosóficas posteriores y notablemente Platón y Aristóteles han desvirtuado bastante lo que pudo ser aquel pitagorismo primitivo y se han centrado quizá en, en amalgamar o en catalizar lo que, lo que puede ser el pitagorismo posterior eh, según sus propios intereses filosóficos. Un ejemplo es el de, el de Platón que cita a Pitágoras una sola vez en toda su obra, es en la República en, el, en 600a y lo cita no como un maestro de, de filosofía sino más bien como un maestro de vida, eh, habla de la sinusia, es decir, la, la vida en común, la, el estar juntos de Pitágoras y sus, y sus discípulos. Eh, más bien que de los números y de la geometría y de la matemática, que, que sería lo que cabría esperar. Aunque hay, por supuesto, otras alusiones en Platón a, a, a Pitágoras y al pitagorismo que siempre son muy disputadas ¿no? en diversas obras, el Filevo, el Teteto, etc. Eh, por otro lado, Aristóteles... Eh, que no lo menciona directamente, ¿no? habla siempre de los llamados pitagóricos, de los que, de los que dice que tienen este principio eh, sobre el número, también eh, parece silenciar, en cierto modo, ese legado eh, del, del pitagorismo primitivo y centrarse en un pitagorismo posterior que, por cierto, eh, emparienta también muy de cerca con el, con el platonismo. ¿no? Platón sería también el, ese eh, heredero del pitagorismo que ha creado eh, bueno, pues que ha, que ha, creado, ha trenzado un sistema, un sistema filosófico, por supuesto, que él quiere superar. ¿no? Eh, eh, claramente, los dos eh, grandes filósofos se plantean como la, eh, bueno, pues un poco la culminación de, de, lo, de lo anterior. Extraño caso, entonces, este del, del pitagorismo antiguo, sobre el que se pasa de puntillas, en cierto modo, y eh, bueno, con cierto... Eh, bueno, pues eh, ya digo, como silenciando eh, lo que fue o lo que pudo ser la sabiduría eh, primordial. Eh, la dificultad de que no escribiera nada, ya la mencioné anteriormente, aunque hay siempre unas, eh, algunas opiniones en, entre, los, eh, entre los antiguos que disputaban acerca de la posible existencia de obras atribuidas a Pitágoras, un discurso sagrado, por ejemplo. ¿no? Eh, luego también circularon en la Antigüedad Tardía unos versos áureos, los versos de oro, eh, que eh, seguramente en su núcleo sí contienen alguna de, las, de los dicta, de, las, de, los, de los dichos eh, pitagóricos que tienen eh, ciertos visos de, de, de autenticidad. ¿no? Eh, pero un buen... Eh, un buen resumen de, lo que, de la problemática con las enseñanzas de Pitágoras lo transmite eh, su biógrafo tardío Porfirio, que nos dice esto. No sabemos a ciencia cierta nada de lo que les decía a sus seguidores, pues reinaba el silencio entre los, entre los que les acompañaban. Sin embargo, es bien conocido entre todos que afirmaba que el alma es inmortal y que cambiaba a otros géneros de animales. Además de esto, decía que según periodos establecidos todas las cosas ocurridas pasaban otra vez y simplemente no había nada nuevo que había que considerar de la misma estirpe a todos los seres dotados de alma. Se piensa que Pitágoras fue el primero en introducir esas doctrinas en Grecia". Bueno, eh, sobre esto ya comentamos el, el día pasado. Es interesante eh, que los propios eh, biógrafos del, 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 del filósofo mmm, constaten que no, que no se puede saber nada eh, de verdad de esta, de esta, de esta doctrina. ¿no? Vamos a hacer simplemente algunas aproximaciones al respecto. En todo caso, también nos dice Hámblico que se, se enunciaban las doctrinas en un lenguaje común, y eh, usual en apariencia, pero simbólico, que ocultaba una enseñanza eh, secreta, eh, que solo los iniciados podían desvelar. Eh, en ese sentido, se perfila a Pitágoras de nuevo como... Por una parte, un innovador religioso que reúne en una, en una comunidad a, esta, a este número de discípulos fascinados por su, por su oratoria, que se reúnen a aprender acerca del destino inmortal del alma y de cómo eh, procurar, mediante una correcta ascesis en este mundo, eh, bueno, pues, acceder a una mejor vida en el, en el siguiente. El propio Pitágoras también enseña, habría enseñado, según esto, su, su historia de reencarnaciones, lo que había sido antes. Él decía, por ejemplo, que había sido un héroe troyano, que había sido diversas cosas. Nos no recuerda a Empédocles que había dicho, había dicho también que había sido muchacha, pez, árbol, etc. ¿no? Eh, bueno, es una escuela de, de un hombre divino, eh, carismático, que tiene eh, en su derredor a un grupo de discípulos incondicionales en, diversas, en diversos grupos también eh, jerárquicos y cuya palabra es ley. Él eh, eh, bueno, pues mismo lo dijo, ¿no? el, el autos efa. Él ¿no? habló, el, el, eh, su palabra es realmente eh, doctrina y ley a la vez para la comunidad ¿no? eh, esto es, es, es interesante porque también establece un, un, una suerte de sistema eh, de vida en común que será eh, bueno pues como digo modélico para otros eh, para otros filósofos ¿no? eh, yo al final también de esta, de esa sección eh, me gustaría recordar eh, la, los, los posibles paralelismos que puede haber entre entre esta entre este grupo pitagórico y otras utopías ¿no? otras utopías de vida en común. Eh, pero pasemos a una segunda parte de esta, de esta charla eh, sobre la vida pitagórica, eh, sobre la ética, eh, las tesis y la iniciación eh, en, esta, en esta escuela en torno al hombre divino. Eh, realmente lo que más nos llama la atención de las fuentes antiguas, como les decía, no es todo aquello de la música, de la, del descubrimiento de los números, sino realmente la práctica de una vida diaria, de una vida que combina la vida contemplativa con la vida activa, en cierto modo, era el antiguo debate de la filosofía griega, ¿no? el debate entre, la, entre la, la vida teórica o teorética, ¿no? los bios teóricos y la vida práctica. Los pitagóricos se reúnen en esta comunidad para... Bueno, pues para seguir una especie de modelo de vida eh, mediante reglas rituales, eh, una, vida, una, una vida de contemplación, de meditación y una práctica cotidiana de resistencia ascética, de alimentación especial, eh, rigurosa, de meditación, de, de reflexión, eh, que, que se rige sobre todo por la máxima famosa eh, de los pitagóricos que era eh, seguir al Dios, ¿no? eh, es decir, una vida que aproximara al, al hombre a su origen, a su estirpe, a su parentesco divino, eh, eso es una de las también de las ideas que emparentan el, al pitagorismo con, el, eh, con con los misterios, la, la idea de que parte del hombre, de, eh, parte de su alma, es de origen divino, ¿no? la, la singheneia o parentesco con la, con la divinidad. Decía la máxima pitagórica, a to, eh, toceo, seguir al dios, hay que seguir al dios, hay que seguir el ejemplo del dios, que también nos recuerda mucho, por supuesto, esa máxima platónica de la asimilación al dios. El sabio debe tender a ser como, como el dios, a estar privado, de, de pasiones, de, 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 de influencias, de, de padecimientos eh, corporales ¿no? e ir eh, practicando con su cuerpo para dejarlo en algún momento. Eh, lo que sabemos por las fuentes de, esta, de, esta, de estas tesis de estos ejercicios, eh, es que al final bueno, pues uno está preparado para, eh, al final de sus días, convertirse en Dios en vez de mortal, como decían, por ejemplo, algunas laminillas orfico pitagóricas eh, y, eh, como dice también los versos. Los, como dicen los versos de oro, atribuidos a Pitágoras, eh, convertirse al final en inmortal, un dios imperecedero y ya no mortal. Bueno, son eh, algunas, algunas citas de estos, de estos versos. Eh, seguramente apócrifos, pero atribuidos al. Eh, al mundo de, al ámbito neopitagórico, en cierto modo. ¿no? Eh, esta idea de parecerse un dios tiene que ver con la, con la ética individual también, no solo con la purificación ritual, eh, sino, por supuesto, con un comportamiento regido por la justicia y, eh, y exento de pasiones que el propio Pitágoras se, se complacía en, en, en resaltar. ¿no? Aquí tenemos una cita sobre, sobre, sobre la, justicia. la justicia. El principio de la justicia es la comunidad y la igualdad, que se debería experimentar de la misma manera que si se tuviera un mismo cuerpo y una sola alma llamando con igual nombre lo mío y lo ajeno como atestigua también Platón que lo aprendió de los pitagóricos, ¿no? eso es una, una cuña que mete aquí Hámblico eh, en una época en la que por cierto se quiere hacer a, a Pitágoras por supuesto el precedente de toda la filosofía tanto platónica como, como, como posterior ¿no? eh, Bueno, eh, digamos que la vida en común pitagórica exigía también renunciar a lo propio, ¿no? aquí sigue diciendo eh, que Pitágoras logró esto entre los seres humanos de la mejor manera, tras expulsar de los caracteres todo lo privado y acreciendo lo común, incluso en cuanto a las posesiones más básicas, por ser causa de discordias y disturbios civiles, pues entre los pitagóricos las cosas eran comunes y las mismas para todos y nadie adquiría nada de forma privada. Y si alguien estaba a gusto en la comunidad, hacía uso de las cosas comunes de la manera más justa, pero si no lo estaba, tomaba de nuevo su patrimonio y lo recuperaba, incluso acrecentado, para marcharse. De esta forma, Pitágoras estableció así la justicia que también será en eh, un inciso una, una de las preocupaciones clave de, de Platón, eh, de una manera excelente desde su primer principio. Eh, es la máxima también de que las cosas de los amigos son comunes, ¿no? de los amigos del, del círculo pitagórico. Es decir, tenemos eh, no solo eh, preceptos rituales, eh, que se ven en el reforzamiento de conceptos de, de pureza o de piedad, que, que evocábamos el día pasado como una suerte de, de, de rigorismo eh, sobre la religión apolínea eh, digamos que es bueno, pues como una especie de, de grupo de elegidos eh, que en cierto modo bueno, se congrega en torno a este presunto hijo de Apolo que es, que es Pitágoras para eh, llevar una vida especialmente pura, eh, una forma de vida alternativa, sino que también eh, tiene unas, unas consideraciones éticas muy importantes y que hacían de, de ellos un modelo de vida también de cara al, al exterior de la comunidad pitagórica, es decir de, de, la, de la polis eh, en Crotona y, y, y en otros lugares. ¿no? Es, es muy interesante, lo mencionaba también el día pasado, estudiar la escuela pitagórica, según lo que nos cuentan las fuentes, eh, con los esquemas de la sociología y de la religión. Eh, en lo que nos dice de la, eh, de la sociedad carismática, ¿no? digamos una sociedad en torno a un líder carismático, ¿no? según Weber y algunos otros autores que estudian también eh, las sociedades eh, sectarias, eh, unidas, cohesionadas fuertemente por un vínculo eh, en torno a un hombre excepcional, a un hombre providencial, a un hombre eh, divino. ¿no? Es una forma de vida alternativa y a veces marginal frente a la sociedad general hay unas reglas y estructuras rígidos hay una estructura organizada, una jerarquía eh, fuerte, eh, una fuerte vinculación espiritual con, los, con lo que dice el hombre divino, con lo que dice el líder, ¿no? y con sus eh, preceptos, eh, una tendencia a estabilizarse en el tiempo, a integrar eh, a ambos sexos, recuerden el, el día pasado el discurso de Pitágoras eh, en Crotona, se dirige en primer lugar a los jóvenes, luego a las mujeres, las mujeres tienen un gran papel en la escuela pitagórica. De hecho, las primeras filósofas que, de las que tenemos noticia en la antigüedad eran, eran pitagóricas, la propia mujer de Pitágoras Teano. Eh, o, o Mía, la hija de, de, de Pitágoras y muchas otras pitagóricas que supuestamente habrían tenido un papel importante en la escuela que, que ignoramos, pero bueno, había, había una, un énfasis en lo, en lo femenino que tiene que ver también con la perpetuación de la escuela obviamente, un énfasis en la captación de jóvenes, de buenas familias de, la, de, de Crotona eh, bueno, también hay una especie de, bueno, pues de oposición entre, entre lo de dentro y lo de fuera ¿eh? y por supuesto una, una aversión y un castigo implacable contra los reprobos contra los desertores del grupo, ¿no? que, que se ven en, en diversos eh, ejemplos. ¿no? Eh, el propio final de la, de la escuela está marcado por uno de esos desertores o uno que no fue admitido y que, como venganza, pues, orquestó una suerte de revuelta contra, contra ellos. Eh, en la parte digamos, más superficial se pueden constatar estos, estos, estos aspectos, en las reglas de, de vestimenta en cómo se vestía de lino, en, en la alimentación, que pasemos también a, eh, a comentar brevemente, en los niveles eh, jerárquicos, Mencioné primero eh, que la escuela tenía eh, básicamente varias divisiones binarias que siempre diferencian entre pi, entre unos pitagóricos más auténticos o más cercanos al maestro y otros menos auténticos o, o más externos, digamos, según grados de iniciación. Está es la famosa diferencia entre acusmáticos y matemáticos. ¿no? Los acusmáticos son los que repiten los acúsmata, los dichos de memoria sin realmente meterse en ellos y razonarlos, los matemáticos, que no tiene tanto que ver con, con la matemática, sino con la, los matémata, ¿no? las lecciones ¿no? en, en griego, eh, son los que pueden razonar esos, esos principios y pueden darse cuenta de la, de la verdad, del simbolismo que esas frases aparentemente eh, absurdas o sin sentido contienen. ¿no? Eh, bueno, dice, por ejemplo, los, los acusmáticos nos dice Porfirio, escuchaban las principales proposiciones de sus enseñanzas sin una explicación más exacta. Eh, pero había otros, otros grupos también divididos de forma binaria dentro de la escuela. Se habla de pitagóricos, que son auténticos, y pitagoristas, que eh, se movían en torno a la escuela y que no lo eran tanto. ¿no? Eso lo dice, por ejemplo, una fuente muy tardía, Focio. Se habla de los esotéricos y de los exotéricos. Eh, bueno, hoy entre los esotéricos, los esotéricos son los del círculo interno, ¿no? los que están muy cerca del maestro, los que o sea, casi pueden, pueden verlo, pueden tocarlo. De hecho, eh, había una, hablaba, según estas fuentes, de, eh, rodeado por una cortina. Eh, había algunos que solo podían escuchar su voz y otros, los de dentro, que podían incluso verlo. ¿no? Entonces, esa, esa distinción entre los de dentro del círculo y los de fuera también es, es, es interesante. ¿no? Hay en el fondo, por supuesto, una distinción de poder una distinción de autenticidad que va a marcar, por cierto, la historia del pitagorismo posterior en su, en su recepción. ¿no? Eh, o, o, por supuesto, todos intentan ser pitagóricos auténticos, pero eh, digamos, la indefinición y el secretismo de las, eh, de las doctrinas nos hace imposible saber qué es lo auténtico, qué es lo, lo, lo estricto, qué es lo, lo verdadero. ¿no? En todo caso, siempre hay esta distinción entre unos de, de primer nivel, intelectual, espiritual, más elevados, y otros de segundo nivel. Eh, por supuesto para pasar de nivel había que hacer una especie de noviciado eh, pitagórico, según si nos cuentan había eh, un primerizo que quisiera entrar en la, en la escuela tendría que hacer varios periodos de prueba primero un examen físico eh, de, de los rasgos del rostro también un examen moral, un examen de actitud eh, un, un primer periodo de prueba de tres años y después había un primer grado de iniciación en el que nos cuenta eh, Hamblico que había, eh, había que pasar cinco años en silencio, ¿no? un voto de silencio que tiene mucho que ver con, la, con ese secretismo proverbial de la, de la escuela. ¿no? Eh, la revelación de misterios estaba, era el peor pecado. ¿no? Eh, hay algunos de esos falsos y malos pitagóricos que, van, que fueron revelando algunas de, eh, de, de las chispas de la filosofía pitagórica. ¿no? El, el silencio y el autocontrol de la lengua lo compara, por ejemplo, Hamblico con él dice, eh, quienes han establecido las regulaciones de los misterios, los misterios también eran inefables, eran, estaba prohibido revelarlos. ¿no? Y eh, esta, esta vía de iniciación, bueno, se puede estudiar bien desde el punto de vista de la antropología, ¿no? la famosa, esa, esa, esa triple, esta triple escala de la iniciación en, en una fase de segregación del grupo para una purificación una prueba una, una estancia al margen y una integración en el, en el grupo final ¿no? según eh, las, 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 los estudios clásicos de antropología ¿no? eh, esos iniciados que estaban fuera de la cortina eh, también se bueno finalmente después de esos cinco años de, de prueba pasaban a convertirse en lo que se llama cooyentes, ¿no? en, en griego es homakoi, ¿no? los, los que escuchan juntamente. ¿no? De nuevo, el, el énfasis en, en el escuchar, en esas doctrinas que no son eh, transmitidas por escrito, sino, sino oralmente. ¿no? Y luego nos cuentan las fuentes de otros, eh, de otros grupos de pitagóricos dentro de la escuela. ¿no? Nos hablan de los económicos y de los políticos, eh, es decir, de unos administradores, ¿no? unos o o económicos, eh, y otros que son políticos, no sabemos muy bien eh, qué quiere decir. Eh, hay teorías al respecto, por ejemplo, eh, diciendo que, que los económicos gestionaban la escuela hacia adentro y los políticos las relaciones eh, de cara a la polis, ¿no? eh, sería una de las... De las de las ideas. En todo caso, es muy interesante eh, pensar en ese, en ese modo de vida en el que se ponían las propiedades en común, porque realmente eh, significa una de las primeras eh, utopías comunistas de la, de la historia. ¿no? Había en, en la Grecia Antigua también una, una insistencia muy interesante en la coinonía, en la comunidad, una comunidad, una comunión de, de bienes, por una parte, y de familia, por otra, que se verá en la República de Platón. Es decir, poner en común eh, bueno, pues, elóicos, ¿no? eh, digamos, la, eh, el patrimonio eh, pecuniario, el, eh, digamos que la, la gran cuestión siempre de las discordias civiles y, eh, fue la distribución de la tierra y la, eh, y la propiedad en Grecia, ¿no? que causó muchos, muchos problemas sociales y políticos. Eh, hubo ciertas utopías que intentaron eh, bueno, pues, avanzar en ese sentido proponiendo una una suerte de comunismo, ¿no? tanto de, de familias, bueno, la comunidad de mujeres de, de, de Platón, y aquí también en, en el pitagorismo, y, eh, e hijos, y una comunidad eh, digamos de, de bienes. ¿no? Eh, no sería de extrañar así... Bueno, esto hay, hay un libro estupendo de, de Dawson, que se llama Ciudades de los dioses, Cities of the Gods, que estudia las, las utopías comunistas en la Antigua Grecia. Eh, por supuesto, el pitagorismo tiene bueno, pues un papel precursor en, en, en esto, ¿no? pero pensemos en. He Platón, pensemos en eh, que era una discusión muy, muy viva también en el siglo IV, eh, al final de la guerra del Peloponeso, también en los últimos años de la guerra del Peloponeso. Piensen en las asambleístas de Aristófanes, hay unos modelos también en los que se intenta. Bueno, pues superar los problemas sociales mediante algún recurso a la utopía, a un gobierno de mujeres o a una, a una, una utopía también económico y sexual. En todo caso, tiene mucho que ver la, la comunidad de bienes con la comunidad de familias y parece que en el pitagorismo primitivo existió, ¿no? que es lo, lo, lo interesante. Eh, bueno, Vemos en estos destellos que, la, eh, que las enseñanzas del maestro, una vez traspasados los, eh, llegado uno al, al círculo interno, eh, tenía mucho que ver por con el, con el, con una parte con el comportamiento eh, diario con la preparación con, la, con el ejercicio eh, a, a partir de privaciones de, de alimentación eh, de sueño eh, una, una suerte de experiencias también eh, que, que tendían al misticismo por lo que podemos saber y por otra parte eh, a una, una ética muy, eh, muy rígida ¿no? las reglas eh, que memorizaban las tenemos algunas de ellas transmitidas por los biógrafos son muy extrañas ¿no? son bueno pues máximas de, de todo tipo, que no nos dicen mucho, están interpretadas algunas por los antiguos eh, tratadistas, suelen ser lecciones de tres tipos. En primer lugar, hay definiciones absolutas por medio de preguntas, hay una pregunta y una respuesta, eh, por ejemplo, ¿qué es el oráculo de Delfos la, la tetractis, eh, el número mágico pitagórico, el, 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 eh, que es la cuatredad, podríamos traducirle, ¿no? eh, es como bueno, pues la suma de 1, 2, 3 y 4. ¿no? Eh, eh, en segundo lugar, eh, definiciones por lo mejor, qué es lo mejor, qué es lo más justo, ¿No? eh, es otro tipo de, de, de estas máximas. Y en tercer lugar, eh, definiciones que son más bien prescripciones sobre lo que hay que hacer, ¿no? muy, muy conocidas algunas de ellas y que hoy día... Pues, pues nos resultan muy pintorescas, no cruces por una balanza, no remuevas el fuego con una espada, no arranques las hojas de una corona, no te comas el corazón, eh, no te sientes en una medida de trigo. Bueno, muchas de ellas pues nos, suenan, nos suenan absurdas realmente. ¿no? no regreses tras emprender un viaje, no andes por caminos públicos, eh, ayuda a los que toman una carga. Ayuda a tomar una carga. Eh, bueno, eso, eh, los, los biógrafos antiguos y los, eh, los autores que nos transmiten esas máximas las interpretan también. Las interpretan de, de una manera eh, a veces ritual eh, y a veces eh, simbólica o o ética o bueno, pues una especie de, 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 de invitación a tener una vida, una vida contemplativa, una vida, una vida mejor, una vida más pura, etc. ¿no? Eh, pero bueno, como ven, pues ese, ese tipo de enseñanza por parábolas, por, por eh, simbolismo, etc. ¿no? Eh, en todo caso, nos habla de un plano eh, más irracional de los pitagóricos, que estaría representado por los acusmáticos, y otro más, eh, más racional, eh, encarnado quizá por los matemáticos y por los políticos que gestionarían eh, bueno que entenderían realmente el trasfondo de estas de estas de estos dicta tan extraños y que también regularían las relaciones de la propia eh, de la propia escuela con el exterior eh, otra de las enseñanzas eh, que podemos también tener por, por, por seguras es, es el uso de la música en ese sentido no no ya el descubrimiento de la música que veremos que es cuestionable en cuanto a su bueno, a la, a la narrativa con la que se nos transmite, ¿no? La historia eh, de, que, de cómo Pitágoras descubre la armonía numérico-musical que rige el cosmos al, al darse cuenta de que unas cuerdas con unos pesos hacen un sonido diferente. Bueno, es una, una historia que luego, bueno, es bastante eh, rocambolesca y, y, es, y es falsa realmente eh, matemática y musicalmente, ¿no? Que nos han transmitido los, los biógrafos también eh, directamente. Eh, pero sí parece que hubo un uso de la música eh, y de la poesía más bien como en salmo como como bueno, pues un recurso para la meditación, como un recurso para la curación también. Se aplacaba la ira, se aplacaba el dolor mediante el uso de, la, de, de himnos, de música, de poesía. Eh, eh, bueno, es un, eso eso está, está también en esta, en esta línea de, la, eh, de, de, de las tesis eh, filosóficas del pitagorismo. Eh, es curioso también reparar en los, en los tabúes alimenticios. Que, que regían en, 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 la, en el pitagorismo, que son muy extraños también, ¿no? sobre los que hay mucha discusión. ¿no? La famosa prohibición de, la, de comer habas todavía nos llena de estupor ¿no? y no podemos, salvo por algunas eh, obvias razones no podemos explicarlas. ¿no? De, un, en fin, hay muchas prohibiciones de todo tipo. Eh, una de las más interesantes es la discusión acerca de si eran vegetarianos o no porque las fuentes también eh, son divergentes al respecto. Eh, hay algunos autores que hablan de la provisión de todo tipo de alimento de origen animal, eh, porque bueno pues remitían ese precepto a la consideración del alma y de su comunidad con el universo y a la idea de que todos somos hermanos ¿no? eh, lo dice por ejemplo eh, bueno pues Hamlik, ¿no? diciendo que es bueno que entra dentro de la idea de la reencarnación por supuesto ¿no? de, ese, de esa doctrina eh, el no comer eh, carne de animales ¿no? eh, y entra con, también en relación con, con una idea con una idea utópica de la abstinencia, de la que Porfirio, por cierto, también este autor de La vida, de la vida pitagórica, eh, hay una obra que tiene sobre la abstinencia de, de, de comer carne, eh, con la idea de, de una edad mítica, de una edad de oro en la que animales y hombres eran hermanos y, y bueno, pues vivían en, en armonía y no se consumía carne, ¿no? una edad de oro vegetariana que eh, también tiene mucho que ver con, con algunas doctrinas eh, religiosas, como por ejemplo el orfismo, que también tenía el, ese tabú del vegetarianismo. Pero, eh, sin embargo, otros testimonios, cuando dice, por ejemplo, Pitágoras que lo más justo es sacrificar, eh, y cuando se habla de sacrificios de, de animales, pues se está poniendo en cuestión... Eh, la verdad o no de la abstinencia de carne. Eh, en todo caso, sí que hay eh, conservados eh, reglas y tabúes sobre ciertas partes del cuerpo de los animales que no se comían, entrañas, criadilla, cabeza, corazón, ciertas partes, ciertos pescados tampoco, tampoco se comían, ciertos vegetales, entre otros las habas, supuestamente, como les digo, bueno, pues, tenían relación con, el, con, con los ciclos de la reencarnación o con el inframundo. Bueno, hay diversas teorías también, algunas más... Eh, desagradables que otras ¿no? en, las, en las fuentes. Eh, eh, lo interesante es eh, que seguramente la, la verdad está entre medias, es decir, que la, eh, los, los, los estratos más altos de la, de la escuela, los más elevados, eh, no podían tener unas privaciones mayores o unas, una, unos tabúes alimenticios más estrictos que los estratos inferiores a los que se permitía el consumo de, 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 de carne. ¿no? Eh, sobre esto hay alguna... alguna bueno, pues algún testimonio al respecto ¿no? que nos habla de, eh, de que a los, a los iniciados de primer nivel sí que se les permitía eh, comer, carne, comer carne de, de animales. ¿no? Eh, en todo caso, bueno, pues, eh, la, esa estricta alimentación, el énfasis en el autocontrol, la música como medio curativo, el ejercicio físico y psíquico eh, y, la y la cohesión tan fuerte del grupo nos recuerda mucho a, a algunas instituciones a otras instituciones del mundo antiguo eh, que hablan de comidas en común, de cantos corales, de propiedades en un sueño de compropiedad en común, como les he dicho. Eh, son algunas notas de la sociedad pitagórica que nos remiten a esa, a esa dinámica de la sociedad carismática eh, weberiana según la que se puede leer esto, eh, este, esta, esta obra de Hamlico o la de, eh, obra de Porfirio. Eh, finalmente, hay que recordar eh, bueno, lo, que, lo que dice Weber sobre el típico final violento de las sociedades carismáticas. El, el modo en el que las fuentes describen el final de la, de, de la sociedad de Pitágoras es, es, es de este modo. Cilón, ¿no? eh, que es un, un ciudadano de Crotona que no es admitido al, al círculo pitagórico, que es rechazado pues, a, ser, pues, a ser rico y uno de los hombres principales de la ciudad, es el que orquesta una venganza. Eh, por ejemplo, cito, eh, cito aquí a, eh, a Porfirio, eh, es el que organiza una, una venganza para, eh, para matar al propio maestro y para exterminar la escuela. ¿no? Dice eso de la muerte de Pitágoras, una de las versiones que existen. Pitágoras murió de esta manera. Reunido con sus compañeros de siempre en la casa de Milón y de Atleta, sucedió que la casa, la casa fue incendiada por causa de la envidia por parte de algunos de los que no fueron considerados dignos de admisión en la secta. Pero algunos dicen que los de Crotona fueron los responsables para precaverse de su tendencia a la tiranía. Y dicen que Pitágoras fue atrapado al escapar, pues como había llegado a un sembrado lleno de habas, se quedó allí mismo plantado, diciendo que prefería ser capturado a pisarlas y que era mejor morir que hablar y así fue muerto por sus perseguidores. También perecieron la mayoría de sus compañeros, que eran unos 40 pero solo unos pocos escaparon, entre los cuales se hallaba Arquipo de Tarento y Lisis, a quien ya se ha mencionado bueno, otro, de, otro, de otro momento. Bueno, es una de esas de muertes paradójicas ¿no? que se, de, de, un, de un sabio, de un filósofo, que muere eh, pues, contraviniendo una, 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 o, o, o en relación con alguno de sus, eh, de sus, de sus preceptos. Eh, en otro lugar, eh, nos, dice, eh, nos dicen las fuentes sobre la muerte de Pitágoras, bueno, que, hay una, que, que fue un objeto de, la, de, la, de una conspiración. El, el, eh, fueron atrapados en 40, que estaban celebrando una reunión en casa de uno de ellos. La mayor parte fueron asesinados por separado dentro de la ciudad, según eran encontrados. Mientras los amigos eran capturados, Pitágoras se salvó, esa es la otra versión, primero en el puerto de Caulonia y desde allí marchó de nuevo a la ciudad de los Locrios. Eh, bueno, finalmente acaba muriendo, eh, parece ser que en el Templo de las Musas, en Metaponto, eh, tras de hacer un ayuno eh, demasiado estricto eh, durante 40 días y morir de hambre, ¿no? que era por la pena de haber perdido a, a los discípulos o de haber visto cómo su escuela era, era masacrada. ¿no? Ese es eh, un poco el, el final legendario de esta, de esta escuela, que, como digo, tiene también una fecha eh, compleja, una datación eh, compleja. Eh, lo cierto bueno, y pasando ya un poco al, al, al siguiente eh, epígrafe, al, al tercero que quería, eh, que quería tratar esta tarde eh, lo cierto es que la forma de vida que se inauguró eh, en, el, en la Magna Grecia eh, en la Escuela Pitagórica no se extinguió del todo eh, o al menos algunas chispas, como dicen, eh, dicen los filósofos que transmiten esas vidas, algunas chispas de esa filosofía, de esa, de esa manera de vida, de esa manera de vivir, pervivieron eh, incluso un siglo después de la muerte del maestro. ¿no? tenemos eh, bueno, pues, referencias abundantes de, de personajes que se llamaban a sí mismos pitagóricos ¿no? y que siguen presentes eh, bueno, pues en, la, en, la, en la vida pública. ¿no? Incluso en la comedia media y nueva hay personajes que son pitagóricos, que son siempre normalmente eh, pues, sabios barbudos y sucios y poco aseados, ¿no? que aparecen por allí, eh, bueno, quizá parecen un poco cínicos, es una. bueno, se llaman pitagóricos, ¿no? pitagorizantes, aparecen allí en, la, en, la, en algunas comedias. El caso es que el, el, bueno, pues el arquetipo pitagórico seguirá eh, eh, vivo algún tiempo después de la destrucción legendaria también de esta, de esta escuela, de la destrucción del pitagorismo antiguo y primitivo. Ya nos dicen las fuentes que hay dos supervivientes, Arquipo y Lisis, sobre los que volveremos eh, ahora. Bueno De Lisis se sabe o se dice que pasó a habitar Grecia eh, y que fue maestro, entre otros, del famoso general tebano Epaminontas. ¿no? Eh, pero bueno, yo quería hacer un, un poco, eh, detenernos un poco en, el, en la cuestión de... Y, y termina esta sección central también de la, de la charla, en la cuestión de, del final de la secta y de su relación con la política circundante, que no es, no es una cuestión eh, baladí, sino que tiene mucho que ver con el, con el modelo de sociedad que propugnaba el pitagorismo, la escuela de Pitágoras, realmente, eh, que es un modelo, como ven, que tiene también implicaciones éticas y, más allá de ello, políticas, ¿no? Eh, es decir, tiene una pretensión también de, de, de legislar, en cierto modo, ¿no? de, emitir, eh, de emitir leyes que sean de validez universal, de hablar de la justicia, ¿no? Eh, en ese sentido, tenemos eh, bueno, pues, indicios que nos llevan a, a pensar que, más allá de, un, de ser un líder eminentemente religioso o filosófico en el interior de la escuela, eh, Pitágoras y su escuela tuvieron una, eh, una actividad eh, importante eh, fuera de ellas, que más allá de centrarse en, la, en esa escuela ético-filosófica. ¿no? Eh, bueno, eh, sobre esto hay, hay diversas, eh, diversas, diversos testimonios. ¿no? Eh, seguramente... Eh, las enseñanzas de Pitágoras que más, eh, con más fortuna trascendieron al exterior eh, en el pitagorismo antiguo fueron precisamente las que tenían que ver con la justicia, con la comunidad, con, esas, con esa idea de, 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 bueno, de reparto de los bienes. ¿no? Eh, bueno, aquí tengo, eh, bueno, este es este otro, otro pasaje que es el que les he comentado sobre los económicos y los políticos, ¿no? eh, Es decir, el, el tema, eh, digamos, el tema de las regulaciones eh, económicas también, ¿no? eh, Hay estudios, en concreto un, un viejo estudio de, de, de ATE del, del año 22 y posibles estudios de von Fritz y otros autores, que hacen énfasis precisamente, eh, quizás siguiendo eh, bueno, pues una escuela eh, de, 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 más materialista, por así decir, de interpretación de la, del, del pitagorismo, en la, en la importancia de estos, de estos económicos que tenemos aquí, de estos expertos en administración de bienes eh, y expertos en legislación, es decir, eh, la vertiente económica de esta escuela, que... ¿Qué, qué, ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, pues como siempre en la, en la historia hay que buscar, eh, como se dice hoy día, hay que seguir el dinero. ¿no? El, el tema de follow the money es muy, es muy importante ¿no? en, muchas, en muchos aspectos y realmente los testimonios nos cuentan... Eh, sobre la, la, la riqueza también que atesoraban esta especie de, de, de cenobios pitagóricos en comparación con la, con la sociedad exterior. ¿no? Más allá de las, eh, de las enseñanzas eh, digamos más místicas o más relacionadas con, la, con el descubrimiento del alma, con el vuelo del alma. ¿no? Que, eh, que se le atribuyen, hay que tener en cuenta eh, el impacto eh, económico y sociopolítico que, estás, eh, que es la proliferación de escuelas, no solo en Crotona, sino en Metaponto, en, en Tarento, en otras ciudades del, del sur de Italia, de la actual Italia, eh, generaría eh, y las tensiones que, que producirían eh, en, la, en la coexistencia con la sociedad externa. ¿no? Eh, cuando se ve que parte de los, digamos, de, los, eh, de los jóvenes más prometedores y de mejores familias van a la escuela y ceden parte de sus bienes para, el, para esa vida en común, ¿no? esa especie de vida utópica. Y eh, que además estos, estos pitagóricos bueno, pues se, se erigen en cierto modo en guardianes de la comunidad. Eh, hay que recordar que el momento de florecimiento de Crotona, en torno al 510 a.C., eh, con su victoria sobre Síbaris, eh, tiene mucho que ver seguramente con, eh, con la escuela pitagórica. Eh, las fuentes hablan de un tal Milón, que quizás sea este atleta del que habla, de que habla Porfirio, eh, que comandó las tropas eh, crotonietas, hablan de, bueno, pues de, un, de, un, de, de una recepción de los embajadores de Síbaris por parte del propio Pitágoras, eh, bueno, es decir, de una, de, de una manera de inmiscuirse también en, la, en el gobierno eh, eh, y en la, en la sociedad externa que eh, es también difícil de, de, de asimilar en una, en una escuela enteramente eh, sapiencial o, o filosófica. ¿no? Por eso, bueno, yo quiero llamar la atención sobre este aspecto de la, eh, del líder carismático de una escuela que, aparte de la, del contenido digamos, más o menos... Eh, religioso o filosófico que, no, que, que, que imparte en sus doctrinas, tiene una influencia y un prestigio en la comunidad eh, tremendo ¿no? y, que, eh, y cuya palabra se convierte en, en una suerte de, bueno, pues de, de ley. ¿no? Eh, un autor moderno, eh, Christoph Rydbeck, eh, llama a Pitágoras una especie de consejero político de, de Crotona. ¿no? Hasta tal punto el prestigio de este hombre era, eh, bueno, pues era sentido. Y eh, tiene mucho que ver también su... su su pretensión de legislar con esa vuelta eh, también utópica a la, a la buena y vieja ley, ¿no? que, que luego algunos, eh, algunos pensadores posteriores también, también propugnarán, ¿no? pienso en el caso de, del viejo Platón de las leyes. ¿no? Pero bueno, es, es muy interesante eh, también considerar el, eh, la sociedad pitagórica, la escuela pitagórica, por eso titulaba eh, esta charla eh, Comunidad y Política, eh, como una suerte de experimento, de un, de un primer experimento de sociedad alternativa eh, que tiene lugar en la Magna Grecia en una época tan temprana como esta ¿no? eh, y en la que hay un control de los, eh, digamos, de los medios de producción hay un control de la economía hay una, un patrimonio común eh, hay una, digamos que la gestión económica de la escuela y, y la relación política con el exterior es, es interesantísima y a ese respecto es un tema quizá menos, menos trabajado pero creo que no se puede soslayar en, en absoluto ¿no? frente a, eh, a quienes han hecho más énfasis por supuesto en, las, eh, en la idea de que descubrió la música y descubrió las eh... Eh, descubrió la armonía de las, de las esferas. ¿no? La actividad pública eh, de los pitagóricos, como digo, ni siquiera eh, con, la, con el fin de la escuela cesará y habrá llamados pitagóricos hasta tan tarde como la época de Platón, el, el, el famoso Arquitas de Tarento, que será eh, estatego de su ciudad, será gobernante y será filósofo ¿no? y se llamará a sí mismo pitagórico y querrá eh, bueno, pues implantar también una suerte de gobierno ilustrado ¿no? eh, en, en la Magna Grecia, que por otra parte es un poco el, el laboratorio político utópico eh, de la, del final del clasicismo griego. También piensen en, en el propio Platón y en sus experimentos eh, sicilianos ¿no? que nos cuentan las, eh, las fuentes. Eh, es muy interesante también, desde el punto de vista político, pensar en qué tipo de orientación tendría la escuela pitagórica, porque las, las fuentes nos dicen que tenía eh, dos tipos de orientación, o, tira, o, 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 digamos, o aristocrática, elitista o bien popular. ¿no? Eh, hay quien, bueno, se dicen las dos cosas. Eh, es interesante pensar en, en cuál sería esa esa, esa orientación. En todo caso, las acusaciones eh, que, que cundían por, por Crotona, entre otros este Cilón y su compañero Ninón, que es el que, eh, según, según nos dicen las fuentes, eh, eh, bueno, pues, calumnia a la escuela eh, hablaban de que eran contrarios a la democracia contrarios al, al sistema participativo y que, eh, bueno, por ejemplo que la prohibición de las habas era porque con las habas se votaba en ¿no? las asambleas con lo cual eran contrarios a las votaciones ¿no? entonces eran unos tipos aristocráticos y, y totalmente bueno, pues, eh, tiránicos y reaccionarios y algunos de, de, de estos pasajes como el que les he leído les acusan de tender a la tiranía ¿no? es decir, hay una excusa política en la invasión y en el incendio de la, de la casa donde, donde se reúnen los pitagóricos y donde son quemados ¿no? eh, esas sospechas de, de tiranía las calumnias sobre qué está pasando dentro de la casa dentro de la escuela muy típicas también de ese tipo de dinámicas de tensión entre sociedad externa y sociedad interna eh, bueno pues hay eh, un trasfondo eh, político interesante que, que también hay que hay que hay que subrayar ¿no? en ese en ese filán violento de la sociedad que se fecha ya les digo pues a, ya comienzos del, del siglo V antes de cristo y que coincide eh, nos recuerda a Polibio con una oleada de de, bueno, pues de disturbios de estasis en la, en la Magna Grecia, ¿no? lo dice Polibio, por la época en la que se produjo el incendio de las congregaciones pitagóricas en Italia y en la Magna Grecia, justo después se produjeron disturbios muy notables en todos los regímenes políticos, como suele ser el caso cuando desaparece una, de forma tan inesperada la cúpula dirigente en cada estado. Me está diciendo que, que los pitagóricos eran, tenían mucho que ver con la cúpula de, con, con los dirigentes de cada, de cada una de esas ciudades ¿no? y sucedió que las ciudades griegas de aquella zona señalaron de matanzas revueltas civiles y de todo tipo de disturbios en ese momento se enviaron legados de la mayor parte de las ciudades griegas para tratar de solucionar la situación, bueno se entiende de las ciudades que eran las metrópoles de, estas, de, estas, de esas ciudades ¿no? eh, como ven en el final de la escuela más allá de, la, de las consideraciones sobre sus enseñanzas tiene mucho que ver eh, pues, pues esa actividad política que la diferencia de otros, grupos, de otros grupos de vida en común que seguramente existieron en un momento también de, de, de eclosión espiritual. ¿no? Como ven, he pasado un poco de puntillas sobre las, las cuestiones claves también de la, de la tradición ¿no? que son la, el, la tradición sobre la doctrina pitagórica, que son la música y las matemáticas, porque realmente parecen muy, muy poco dignas de crédito ¿no? la idea de que pitágoras eh, inventa la, eh, una especie de eh, bueno pues una regla para entender el cosmos con la matemática eh, bueno ya simplemente lo que nos dicen las fuentes es curioso ¿no? nos, nos habla más, más bien de, que de matemática parece que habla de numerología porque dice que le enseñó el arte de los números y de adivinar por los números. Eh, en cuanto a la música, eh, lo descubre como por una especie de revelación divina, al pasar por una fragua, por una, por una caverna... Bueno, en todo caso son, eh, digamos, bueno, pues pasajes dudosos. ¿no? Al, eh, lo, que, lo que no quiere decir, por cierto, y volveremos a ello en el final, que no hubiera nada de música ni de números en la escuela. ¿eh? entiéndanme bien. Eh, simplemente eh, se pone el énfasis... Eh, posteriormente en este, en este aspecto pero de lo antiguo, de, de la escuela de Pitágoras antigua, no, no se puede afirmar esto. Eh, bueno, para, para concluir voy a tratar el último, el último epígrafe de esta, de esta charla que es el de la repercusión y el legado del pitagorismo de la escuela pitagórica antigua ¿no? que, es lo más, eh, que es lo más interesante quizá, ¿no? porque bueno quizá le podemos dedicar los últimos diez minutos a este, a este tema. Eh, la repercusión eh, ya lo anticipa al, eh, al principio, es problemática eh, por ese silencio casi premeditado de, la, de, de algunos filósofos eh, sobre la actividad de Pitágoras, que, que parece más un maestro de verdad que un, que un filósofo, un científico, un matemático, más bien parece un, un gurú o un chamán, eh, el, eh, pero hay que, no, hay que, no hay que obviar en absoluto eh, la influencia de ese modelo eh, también de convivencia política en lo, en, en lo posterior. ¿no? El modelo de la comunidad, ¿no? de la coinonía, de la comunidad de, de bienes y de mujeres, que bueno, pues hemos mencionado también brevemente que, que se puede sondear en, en el propio Platón. De quien, de quien dicen también las malas las mal lenguas, que plagió directamente a, a Pitágoras. ¿no? Había una tradición sobre el, sobre el platón plagiario de Pitágoras en, en, muchos, en muchos casos. ¿no? Y en, 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 es decir, esa idea de la comunidad de bienes, de familias, en, en república, en leyes, eh, la idea también del hombre, del hombre providencial, del filósofo inspirado por la divinidad, la idea de la imitación del dios, eh, la idea de la justicia, bueno, son, son claves que nos, que, que nos remiten obviamente a Platón. ¿no? La gran cuestión quizá de la, de la reflexión del pitagorismo, de la reflexión que importa realmente, es, es la relación entre el pitagorismo y Platón, de la cual eh, ya era consciente Aristóteles y la, la expone a su, inter, a su propio interés ¿no? para... para perfilarse él como, la, como, como la, la mejora, la solución. Pero es muy interesante el, el legado de, de ese modelo político-pitagórico desde, desde el platonismo eh, hasta el neoplatonismo o hasta la teología política del, del cristianismo en lo que puede eh, deber en origen a ese, a, a ese, a ese, a ese mundo pitagórico antiguo, ¿no? de que, que, tan, que tan lejano y tan fascinante nos, nos parece. Eh, pero, ante todo, lo que quiero también transmitirles es que la, la, la tradición pitagórica, es decir, lo, lo que pasa después de la escuela antigua, de, de, esa, de esa destrucción de la escuela primitiva, eh, oscila en una especie de tensión subyacente entre, eh, entre unos pitagóricos que se dicen auténticos y otros que se demuestran como falsos, ¿no? entre eh, lo que se podría decir entre pitagóricos y falsarios. ¿no? Eh, por un lado, sabemos que hubo pitagóricos supervivientes de ese, de ese, de ese desastre, ¿no? Nos, nos, he citado algunos de ellos ¿no? nos, nos cita por ejemplo eh, Arquipo y Lisis entre, entre ellos y los he citado otros dos Filolao y Arquitas que nos, que, que nos consta que, que se llamaban a sí mismos pitagóricos y que son eh, de generaciones posteriores a la, a la propia escuela antigua pero esa tensión pervivirá no solo en la escuela eh, inmediatamente posterior a la destrucción o lo que queda de ella, que eh, como, dice, bueno, pues como dice Porfirio, como dice enjamblico aquí eh, pasa a Grecia, pasa a Grecia continental, sino que también pervivirá, pervivirá mucho, mucho más allá ¿no? eh, En primer lugar está eh, Filolao, contemporáneo más o menos de Sócrates eh, que mm, es el filósofo de la armonía del número eh, de lo limitado y lo ilimitado eh, de la búsqueda de un principio también en, la, en, en, en estos conceptos es un filósofo más a la, al estilo de lo que se suele llamar el típico presocrático que, nos, que, que busca la, la argé, por ejemplo en su fragmento sexto eh, seguramente a Filolao se refiere más bien a Aristóteles cuando habla de la, del número como, como principio eh, en los pitagóricos a ese pitagórico Luego está Arquitas de Tarento, que como era gobernante de, de su ciudad, también hace, hace más énfasis en, el, en, la, en la geometría y en la armonía como modelo de buen gobierno. ¿no? Nos habla del, log, del logismos, del cálculo. Dice, bueno, lo mejor para gobernar la ciudad es el cálculo. El, el cálculo, la, la armonía, la proporción, la, la isonomía, el, la, la regulación de las facciones de la ciudad de una manera matemática, ¿no? de una manera geométrica. ¿no? Eh, es decir, eh, gobierno y ilustración eh, pitagórica. Es decir, eh, aquí te es contemporáneo de Platón, ¿no? es una generación eh, también eh, posterior. Estamos viendo pues que hasta la época de Platón hay... Eh, pues esos sedicentes pitagóricos que siguen eh, teniendo una, una, una presencia muy notable en la, en la esfera pública y a ellos quizá hay que deberle esta fama posterior del pitagorismo, de, de, una, eh, de una escuela que se dedica al, al número, a la astronomía eh, fundamentalmente, a la, a la geometría y que eh, bueno, pues es lo que ha pasado más a la, a la posteridad. Pero por otro lado tenemos, la, eh, aparte de esos pitagóricos se llaman a sí mismos, tenemos la proliferación, de a partir de la época de la sobre todo, a partir de, de una época del siglo siguiente, del siglo III, y en época romana mucho más, eh, tenemos la proliferación de una serie de textos apócrifos, de una serie de textos falsarios, presuntamente pitagóricos, presuntamente atribuidos a, al maestro o a su mujer, cartas, eh, una colección de epístolas pitagóricas, que nos, nos llaman mucho la atención porque mmm, estamos viendo que hay una circulación de textos atribuidos a la escuela, atribuidos a la escuela antigua, que obviamente son falsos, que intentan incluso imitar el dialecto eh, d'Orio de, de, de la época y bueno, con, con ciertos problemas. Y, eh, bueno, pues un ejemplo es la famosa carta de Elisis. ¿no? Recuerden que Elisis era uno de los dos discípulos super, supervivientes. ¿no? Hay una suerte de narrativa eh, falsaria y, casi, y folclórica casi del discípulo bueno y el discípulo traidor. ¿no? El, el otro, que según las fuentes bueno, tiene muchos nombres, es Arquipo, es Hiparco, es Sipaso, bueno, tiene diversos nombres en la tradición, es el discípulo malo el que ha revelado los secretos y por ello es ahogado en el mar, es castigado. Bueno, hay una carta de, conservada de, de este Elisis que comenta muy bien Burke en un artículo eh, ya antiguo en el que bueno pues eh, en, la que la, en la que Elisis, el discípulo bueno, carga contra el discípulo malo diciendo no, no revele los preceptos, etcétera, etcétera, y habla un poco de... De, de que existen textos pitagóricos. ¿no? Esta carta, seguramente, estaba pensada para ir de prólogo de una, de una compilación de textos pitagóricos posterior, ¿no? seguramente de unos comentarios pitagóricos que circularon en la época en, eh, en leonística. Eh, entonces, claro, la, la cuestión de textos falsarios de escuela que están circulando en esta época nos dice mucho también del interés por la figura de Pitágoras ya magnificada, ya convertida en mito, ¿no? eh, como decíamos el otro día. Y por supuesto está el neopitagorismo, Yo les hablé el, otro, el, el, el día pasado de, de una especie de revival que a partir del siglo I a.C. tiene lugar en la propia península itálica, en Roma, en la figura de Nigirio Fígulo, eh, amigo de Cicerón, eh, un romano de pro, que toma a Pitágoras como bueno, el filósofo original de Italia, ¿no? en un momento también eh, políticamente convulso, de la República Romana, en la que también hay que, hay que buscar una, una figura eh, potente para encabezar la filosofía itálica. Bueno, hay, una, hay un renacimiento de la, del pitagorismo, hay una serie de figuras que se empiezan a llamar a sí mismas pitagóricos. Por ejemplo, mencionaba Nicómaco de Gerasa, del siglo I, escritor de una vida de Pitágoras. Eh, hay otros filósofos de ese siglo I después de Cristo, Moderato de Cádiz, eh, el, posteriormente Apolonio de Tiana, Numenio de Apamea, un, un medio platónico. En fin, hay una serie de figuras que eh, aparecen a partir de ese siglo I reivindicando el legado de Pitágoras eh, de una manera muy curiosa que se caracterizan sobre todo por una exaltación de la figura del, del divino maestro en segundo lugar, por un sincretismo filosófico tremendo, Pitágoras aparece como el sumo precursor, pero también como el sumo armonizador, que armoniza a Platón y Aristóteles. Estos medio platónicos intentan subsumir a, ambos, eh, bueno, pues a, a los dos grandes maestros en una, en una misma eh, filosofía mezclada y mestiza y también un, un sincretismo religioso que va a ser cada vez eh, más creciente. Eh, tenemos incluso atestiguada en Roma, en, en, en Porta Maiore, una basílica neopitagórica. Eh, digamos, el, 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 el culmen de este, de este revival neopitagórico es entre la, en la época de Nerón, entre Nerón, Nerón y... Eh, bueno, si siglo I también posteriormente hasta el siglo III hay reuniones de pitagóricos en esta, en esta famosa basílica eh, Bueno, y tenemos eh, una, una gran recepción posterior en la que no voy a entrar por, por falta de tiempo, simplemente me gustaría concluir con algunas eh, ideas sobre esa, esa rica recepción que pasa por Roma, eh, por supuesto, pasa por, por este mundo de los neopitagóricos que pronto se van a convertir en neoplatónicos y que oscila entre Roma y Alejandría que será por supuesto, la, que es la capital del mundo de ...en la que hay una escuela de platonismo muy fuerte... El, bueno, ...el propio neoplatonismo plotino de origen egipcio... ...que pone su escuela en Roma, entre Roma y Alejandría... ...habrá un neopitagorismo floreciente en toda la antigua tardía... ¿no? Eh, piensen en Plotino, en su discípulo Porfirio, que es autor de esta, de esta vida pitagórica, en el discípulo de este y sucesor Hámblico, eh, en Proclo, en los diversos neoplatónicos que convierten a Pitágoras en una figura eh, divina, legendaria, precursora y que está por todas partes en su filosofía. ¿no? En el Egipto Tardo Antiguo, Alejandría y sus inmediaciones se convierte también en, un, bueno, en esta época tardía en, una, en un lugar eh, mestizo y, y de un sincretismo eh, interesantísimo en cuanto a religión, filosofía el neoplatonismo y el neopitagorismo se funden con, con otras corrientes interesantes, con el, con el hermetismo con la magia, con la alquimia que da lugar a, una, a un totum revolutum que eh, es lo que va a pasar a la posteridad como una especie de pitagorismo esotérico que luego rescatarán en el nacimiento eh, Ficino y otros sabios y luego será recibido por Kepler, por ejemplo, en su, en su obra sobre la armonía del mundo, que intenta un pitagorismo moderno, eh, bueno, moderno de su época de 1619, eh, con, escribe su obra es Mundi, eh, bueno, eh, hasta tan tarde como del siglo de las luces. Eh, me gustaría terminar eh, hablando, o re recordando eh, esa vertiente de Pitágoras como un sabio que a la vez es un, un mago, un chamán y a la vez es reivindicado como un científico, un matemático. Esto no es, eso no es del todo raro. Eh, John, eh, John Maynard Keynes, el famoso economista, que era un coleccionista de textos eh, mágicos y alquímicos también muy interesante poseía parte de la obra más secreta de Newton, el supuesto bueno, pues, padre de la ciencia moderna, que como Pitágoras también tiene una vertiente un tanto esotérica. Eh, y en ese sentido nos dice, nos dice este economista nos dice que, que, que Newton no era el primer racionalista, sino el último mago. Eh, bueno, quizá Pitágoras también pueda ser considerado una figura así, ¿no? a caballo entre magia, religión, filosofía y ciencia, o al menos así he querido presentárselo hoy. Gracias.